0: Cześć, witajcie na 63 dropping podcaście. Mamy niedzielę i na chwilę obecną dzisiaj wszystko działa. Zmniejszyłem kilka parametrów samej transmisji, więc nie powinno być problemów z utratą klatek, tak jak to miało miejsce tydzień temu. Witam Ajzaka i Metala. Cześć chłopaki. Cześć. Hello. No i zanim przejdziemy do tematów dzisiejszych, muszę zadość uczynić redaktorowi PPEpl który dał komentarz pod moim materiałem, w którym wskazał źródło, z którego korzystał pisząc swój artykuł i faktycznie źródło poprzedza publikację tego artykułu. Był to faktycznie Twitter, który mimo wszystko zawierał dwa print screeny z Forczana, więc oryginalnym źródłem nadal był Forczan. Nie zmienia to jednak faktu, że samo niedopatrzenie związane z brakiem źródła mogło być tak naprawdę zwykłym błędem, co jestem sobie w stanie wyobrazić, kiedy pisze się artykuł o pierwszej 30 czy po północy. No, zmęczenie robi różne rzeczy. Mam nadzieję, że po prostu panowie z PPE będą się pilnować troszeczkę lepiej i, i nie będziemy musieli wracać do tematu, także wszystko się zostało wyjaśnione. Chciałbym też zaznaczyć, że wszystkie osoby, które w jakikolwiek personalny sposób atakowały zarówno nie wiem, jakichś redaktorów czy inne osoby z PPE powinny się po prostu mocno pierdyknąć w głowę i zrozumieć, że to jest tylko strona internetowa, a nie samo życie, więc wszyscy, którzy macie tak spięte torby, że musicie to wyrazić atakując Kogoś, kto mógł popełnić zwykły błąd, weźcie sobie coś na wstrzymanie, zluzujcie stringi, puśćcie sobie, nie wiem, ten tęczorożce czy jakieś inne teletubisie i się wyluzujcie. A dzisiaj przechodzimy do e, kilku ciekawych tematów. Isaac, Metal, graliście coś ciekawego, coś nowego, o czym warto powiedzieć, wspomnieć? Hmm, ni nic
1: nowego. Nadal, nadal rzeźbię tego Borderlands 3 z
0: zacisniętymi zębami, z włączonym tak? serialem
1: <laughs> nie zwracam uwagi na to za bardzo, co się dzieje. Na nie, no ta gra po prostu jest nudna dla mnie samowi. A
0: film. próbowałeś grać z losowymi osobami? Nie, to, to by jeszcze bardziej
1: mnie irytowało, bo bym musiał się po prostu... Dostosować do ich tempa. D dokładnie, dostosować do, do
0: ich mhm. sposobu. Dobrze, no a Isaac, coś ja... do no,
2: Ciebie? Ja w międzyczasie skończyłem ZD i Link's Awaking. To było moje pierwsze spotkanie z tą grą, także do tego Zglączy stopnia, się, z serią. wiesz co, serię to ja uwielbiam od dawna, natomiast tej gry nigdy na Game Boyu nie ogrywałem, więc to było dla mnie, znaczy pierwszy raz spotkanie wokół z tą częścią.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No i jak oceniasz na tle innych?
2: Wiesz co, ja się bardzo ucieszyłem, że po ostatniej Zeldzie na Switcha pojawiła się taka bardzo klasyczna formuła, bo to jest absolutnie Zelda w, w tym wszystkim, co, co ona ma w sobie, czyli przechodzisz kolejne lochy, bardzo dobrze zaprojektowana mapa, która jest bardzo mała wbrew pozorom, mm -hmm. bo ją można dosłownie w 2-3 minutki przejść z prawa na lewa i z góry w dół, ale tam jest wszystko na swoim miejscu i bardzo się ucieszyłem do tego stopnia, że grę scalakowałem. Wow. Czyli taki y, po prostu dobry
0: projekt, typowe Nintendo, tak?
2: No typowe Nintendo, jedynie co to bardzo mocno mnie rozczarowały walki z bosami, bo jedynym bossem z którym miałem faktycznie jakiekolwiek wyzwanie to był boss końcowy, a wszystkich pozostałych przychodziłem od, od, od strzała. Yy, no to, natomiast przechodzenie kolejnych lochów to jest kwintesencja rozgrywki, kwintesencja zabawy, no bo to jest to, jest, to, jest to mm -hmm. co jest najlepsze w tak właśnie.
0: No, okej. Okay. U mnie osobiście nic nadzwyczajnego. Ogrywam sobie Gears of War 5 i jestem bardzo zadowolony z tego, jak ta gra została zrealizowana. Jednak z niewiadomych dla mnie przyczyn nie potrafię w niej wytrzymać więcej niż 2,5 do 3 godzin, ponieważ absolutnie wszystko, co do tej pory doświadczyłem, to jest powtarzalne i... Nie wiem, czy to jest kwestia tego nie wiem, systemu strzelania czy cover systemu, bo przecież w Uncharted też wszystko jest absolutnie powtarzalne, też, też biegamy i strzelamy, ale po prostu grając w tą grę, pogram z 2-3 godziny i po prostu czuję, nie, nie, muszę sobie zrobić przerwę. Brakuje mi jakiegoś y, opowiadania historii czy narracji, czy czegoś, co by się tam działo w trakcie wykonywania tych misji. Jedyna scena, która, którą naprawdę do tej pory pamiętam, to był moment, kiedy się leciało do kolonii. Pierwsza część gry, to powiedziałbym jedna piąta gry, kiedy się leciało do jakiejś tam osady i była taka bardzo kozacka scena, jak były zrzucane specjalne roboty i się szło ulicą i cały ten rój rozwalało po trochu. Później takie latające główienka przyleciały. Gierka jest niesamowita pod względem graficznym, pod względem no samego, samej
2: przyjemności ze strzelania, ale czegoś mi kuźba w niej brakuje. Nie wiem czego. To mnie strasznie zdziwiłeś, bo ja na nie ogrywałem pierwszą część w remasterze, co wyszedł na Xboxa, mhm. i ona jest absolutnie wciągająca. Ja po prostu na dwa posiedzenia to przeszłem. Mhm. No nie wiem,
0: może, może po prostu jeszcze nie dotarłem, wiesz, bo to jest, ja, ja gram tak, że jak mam chwilkę to sobie włączam na tym Xbox Game Passie i po prostu gram jakiś tam czas i być może to, co ja dopiero przeszedłem, to był prolog, bo dopiero teraz zaczęła mi się ta znana z trailerów czy z innych takich no, materiałów wideo, ta scena zimowa, gdzie się na tej takiej dziwnej lotni lata. Wcześniej to mieliśmy, wydaje mi się, mogło to być taki bardzo długi prolog, bo tam później no. akcja przeskakuje ileś tam miesięcy do przodu, więc może dopiero teraz zrobi się ciekawie. Ale też ja osobiście przeszedłem właśnie girsy jedynkę, i później miałem absolutną przerwę fabularną, więc może to jest też ten problem, że te postacie odnoszą się. Do, do wydarzeń, czy osób, czy rzeczy, które się działy w poprzednich częściach, których ja po prostu nie mam, żadnej relacji nie mam do tego. I, I to jest może też minus, bo w przypadku Uncharted, no to jak doświadczało się tej gry od początku, no to się widziało te wszystkie rzeczy i się to wie, albo gdzieś tam pamięta. A tutaj brakuje mi jakby... No, może, może właśnie to jest to, czego, czego mi brakuje, ta ciągłość. Więc tyle. No i poza tym dzisiaj sobie znowu zrobiłem re dzień relaksu, nic nie montowałem, nic nie składałem, nic nie sklejałem, tylko sobie siadłem i malowałem figurki, także super było. Aż normalnie, aż normalnie nie chciało mi się prawie podcastu robić, ale zrobiło się ciemno, a po ciemku się nie da malować figurek, bo chujowe kolory wychodzą, więc no. cześć Kamil, witam wszystkich, którzy się zebrali. Dobra, coś jeszcze chcesz Isaac dodać, czy przechodzimy do naszej pierwszej okay.
2: Możemy przejść od razu do, do, es do tego Escape from Tarkov.
0: Okej, okay, więc przechodzimy do y, kolejnej dziwnej to... sytuacji, która ma miejsce w sieci, y, czyli całej zadymy z różnymi grupami nacisków social justice, które domagają się od deweloperów, aby gry były robione absolutnie z uwzględnieniem wszystkich możliwych konfiguracji gatunkowo-rasowo-płciowych, które się znajdują na tej planecie i są realne lub wymyślone. Tym razem chodzi tylko o płeć kobiecą, modele kobiece, które nie pojawią się w Escape from Tarkov, wszystko, cała za dyma sięga 2016 roku, kiedy to małe rosyjskie studio udzieliło wywiadu, w którym zapytane o to, czy pojawią się modele kobiece w tej grze, powiedzieli, że według ich punktu widzenia kobiety nie powinny brać udziału w konfliktach wo wojskowych, ponieważ są to sytuacje, które są niesamowicie obciążające psychicznie i z ich punktu widzenia y oni po prostu w swojej grze tego nie umieszczą. Y mimo, że tam osoba, która ten wywiad y Prowadziła, zwróciła uwagę, że przecież kobiety są aktywnymi żołnierzami w wojsku, no ale mimo to osoba z, te, z twórcy Tarkowa powiedzieli, że oni tego nie widzą. Teraz to wszystko wróciło no i oczywiście jest wielka gówno burza, bo tym razem zamiast powiedzieć, że kobiety nie, nie, że według nich, czy w ich uniwersum, w ich realiach wojny, którą oni tworzą, przecież pamiętajcie Escape from Tarkov jest grą, która jest wyimaginowana, tak, w ich realiach czy w ich lore kobiet, kobiety wszystkie zawsze umarły? O, nie będzie. To powiedzieli, że to za dużo pracy wymaga, aby stworzyć modele kobiet, animacje. Co zostało bardzo szybko obalone przez innych deweloperów, ponieważ stworzenie i animacji modelu, który później się dokłada do różnych wersji, jakby to powiedzieć, geometrycznych, nie jest aż tak złożone, jak panowie Starkowa sugerują. No i teraz wasze opinie. Co o tym sądzicie? Czy czy deweloperzy powinni robić dokładnie to, co ci wszyscy Social Justice Warrior im sugerują?
2: Co, mi się wydaje, że deweloperzy przede wszystkim z jednej strony powinni siedzieć w social mediach, ale tak naprawdę oni powinni tworzyć grę dokładnie taką, jaką chcą, a nie taką, jak wszyscy mówią, że powinna być i co powinna zawierać.
0: Mhm. Mhm. Czyli z twojego punktu widzenia, Isaac, jeżeli oni nie chcą, żeby tam były kobiety,
2: to nie powinno no dokładnie. i tak być. Jeżeli deweloper wymyślił sobie, że tam kobiet ma nie być, to tych kobiet tam nie, nie, nie będzie i tyle. No Jeżeli mm. deweloper wymyślił, że ta wojna będzie polegała, że faceci biją kobiety, to niech, niech tak będzie, ale też nie będzie kobiet, no bo cokolwiek, no. I Naprawdę nie widzę problemów w tym, że ktoś ma pomysł, realizuje go, a potem się musi ciągle tłumaczyć i robić jakieś gównoburze w internecie, mm -hmm. żeby się tłumaczyć, no bo już sama próba tłumaczenia się w tym momencie zaczyna działać na, na niekorzyść, na, na szkodę tak naprawdę wydawcy, no czy tak. dewelopera w tym momencie.
0: Czasem lepiej się nie odezwać, albo zerwać kontakt z mediami, tak jak zrobiło Hello Games, kiedy dało dupy z No Man's Sky. Odcięli się zupełnie od wywiadów i pokazali swoimi czynami, że będą, że wspierają tą grę i No Man's Sky jest teraz inną grą. Ale wiesz, co mi to przypomina? Przypomina mi to troszeczkę brak jakiejkolwiek gównoburzy w przypadku takiego filmu, który się nazywał Mad Max Fury Road. Tam jedno z miast bo było miasto ołowiu, było miasto wody i miasto benzyny. Tak oni tam handlowali mhm. między sobą tymi rzeczami. I w mieście wody ten Immortan Joe miał cały zastęp kobiet, które były wykorzystywane jako
2: krowy. Nie, nie, co? Jako... A faktycznie, jako krowy, tak. Bo tak. przecież one mleko produkowały dawało,
0: mleko, tak. on handlował mlekiem.
2: Dokładnie.
0: I <laughs> gdzie były te wszystkie wojowniczki, żeby się dopierdzielić do Mad Maxa, który zr zrobił z kobiet krowy? Nie?
2: No dokładnie. Znaczy no jest... widzisz, to znowu jest tłumaczenie, że to jest tak odległy i wyimaginowany świat, mhm. że może po prostu aż sobie nie wyobrażasz, więc tam na przykład takie odstępstwa mogą mieć miejsce. Albo
0: niezrozumiały.
2: Albo niezrozumiały. Nie no, mam,
0: mam wrażenie, no. że chyba... Metal, jaki ty masz punkt widzenia? Bo może za, za dużo się rozgaduje. Co tam sądzisz? Co tam się u ciebie gotuje?
1: No, jak, jak na razie się ze wszystkim zgadzam. Jeżeli chce deweloper stworzyć grę Aha. taką, jaką chcę. Czyli jak beznadziejny George, temat wybrałem. Nie zrobić, to, to, to powinien ją robić taką, jaką chce, Ale to też widać ostry, priorytety prasy na temat gier. Mhm. Że jeżeli... I tu mówię o Escape of Tarkov. Jeżeli gra jest zabugowana, e, nic nie mówimy o tym. Tarkov jest zabugowany dosyć mocno. Jeżeli też są hakerzy. Też optymalizacja leży. No, a może teraz już się poprawiła. Ale z tego co pamiętam, to był jeden z najgorszych netkodów. Jeszcze chyba do wersji 0.10.0, coś tam, coś tam. Tam był naprawdę. Najgorszy, gorzej chyba już tylko. PUBG miał na samym początku. Tam po, po, po 50 milisekund były lagi, nie po 500 milisekund były lagi do serwera i z powrotem. I, i to, to tragedia była. Też, też nikt nic nie mówił, jak w zeszłym roku chyba deweloperzy Escape Fortarko zniukowali jakiś kanał, właściwie filmiki na kanale, który krytykował ten tak. Escape ForTarków za to, że chybazystali
0: system DMC, żeby po prostu. No, przy, przygiąć twórcę do ich woli. Dokładnie. I krytykował ich, że jest,
1: tak jak mówiłem, chujowa optymalizacja, chujowa się gra, też brak możliwości zwrotu pieniędzy. To też trzeba na to zwrócić uwagi, że tam jest dosyć nie tyle, co no, taka szara strefa monetyzacji, bo za grę płaci się e, im więcej zapłacisz, tym więcej masz miejsca na swój loot, a gra jest looter-based shooterem, więc no taki może nie jest ofen to pay to win, ale bardzo duże ułatwienie, jeżeli zapłacisz więcej i możesz płacić więcej i więcej i więcej i ci się gra staje coraz łatwiejsza przynajmniej dla Ciebie, w stosunku do ludzi, którzy kupili tylko podstawową wersję. I tu też zero, zero pogłosu nic. Dopiero jak gra osiągnęła naprawdę dużą popularność na Twitchu, poprawili bugi, dali jakiś tam system cheaterski, zrobiło się dosyć pozytywne, takie jakby halo wokół gry, okej, okay, to trzeba znaleźć jakiegoś haka na tego dewelopera, bo nie można za bardzo pozwalać im tak być I Okej, okay, wykopaliśmy tweeta z 2016, że nie będzie kobiet, bo nie chcą, żeby... A, Lor im nie, na to nie pozwala, bo o ile dobrze pamiętam, tam się gra najemnikami, czy tam, mm -hmm. jak się nazywają ci, Private Military Contractor. PMC. E PNC dokładnie i w tym, w że ich świata kobiet nie może być na polu walki i można sobie dyskutować o tym, czy mogą być, czy nie mogą w naszym świecie, ale w ich grze tego mm -hmm. nie ma I, i tyle i na tym powinna się chyba cała, cała dyskusja zakończyć, ale nie, musimy przejść do przodu, że tak nie może być, że każda gra musi być kwota wypełniona, że musi być LB, cheat i coś tam, coś tam w tej grze dodane, bo tak jest 2020 to jest właśnie największy argument. Jest 2020 i musi to być w grze, bo inaczej będziesz miał przejebane. Tak. Przepraszam za przeklinanie, bo to mi się zdarza, że...
0: <śmiech> Dokładnie tak, uważaj, bo I ci to wiesz...
1: To mnie najbardziej rozwala, że... że... Zamk zamkniemy oczy na wszystkie źle, złe rzeczy, ale jeżeli to jest, to
2: uuu, wielkie halo robimy dopiero. To mm. to, ale mnie nie to przewidzę, że ta gra jeszcze jest w Early Accessie, czy ona już wyszła jako cała? Gra nie jest w
1: Early Accessie od chyba, odkąd powstała, i będzie w Early Accessie, dopóki się, ktokolwiek w nią będzie grał. Będzie te podobna sytuacja jak w... w Star Citizen, przypuszczam, ale nie jest no, tak, Tylko gra, na inną gra... skalę. No, na, na inną skalę. Tutaj jednak troszeczkę da się już w tą grę grać i z założeń gry wynika to, że już mają większość tych rzeczy, co obiecali. W przeciwieństwie do no do, do, do Star Citizen'a. Star Citizen nigdy nie wyjdzie, więc...
0: To wie, co jeszcze, jeszcze Zobaczymy. Co czas pokaże. czas pokaże. Może wreszcie technologia będzie na tyle wydajna, że Star Citizen pójdzie na wszystkich komórkach. <śmiech>
2: I tak. no, nie szkoda. Z drugiej strony, może Escape, Fronterko, może tam była kwestia, że gra zaczęła tracić popularność, na przykład i e, gdzieś kogoś komuś się mówi, żeby zacząć o tej grze mówić, no bo tak naprawdę. E, gdyby Właśnie nie na, to, że... chyba na odwrót. Cały internet że... w, w tym momencie. Chyba teraz zaczął, tak, na ale... odwrót, bo na Twitchu
1: ta gra osiągnęła chyba jeden z najbardziej popularnych gier jako widzów, ale to głównie dlatego też, że za oglądanie dostaje się lud. Ale ostatni mhm. czasy bardzo dużo słyszę od, od streamerów i od ludzi, którzy zajmują się, że naprawdę poprawili właśnie optymalizację bugi, zmniejszyli się do, do takiej ilości, że można to przyjąć na klatę i naprawdę dobrze się gra. I to jest, znaleźli swoją misję dla takich bardziej hardkorowych graczy, którzy chcą symulacji, slash takiego survival, slash takiego lutera, który ma naprawdę duże wymagania od gracza. Nie, nie jest właśnie tak, jak w przypadku, nie wiem, Luther shootera jak Borderlands 3, że praktycznie okej, okay, przeciwnicy atakują. Ja tam mogę sobie oglądać jakiś serial albo podcasta, i w sumie nie mam żadnego skupienia na rozgrywce, bo łatwa jest po prostu ta gra. Może nie jest banalna, ale jest po prostu mało stresująca. A tutaj trzeba być całkowicie skupionym na tej grze, żeby naprawdę coś w niej osiągnąć, i bardzo duże stawki są w tej grze, bo hej, jak cię zabiją, to tracisz cały lód i, i zaczynasz od nowa.
0: No. no, Słuchajcie, tego typu gry, które odchodzą troszeczkę od takiego mainstreamu pod względem gameplayu, jednak znajdują swoją widownię, bo zwłaszcza wydaje mi się, starsi gracze nie są, nie są zbytnimi entuzjastami prowadzenia zarączkę, co jest bardzo częste teraz w nowych produkcjach, które są wydawane. No, i mam nadzieję, że Tarkow, czy raczej twórcy Tarkowa nie ugną się lub nie będą miały takiego overreacta jak w przypadku tego biednego YouTubera, który tak naprawdę pomagał im w, tym, w promowaniu ich tytułów, w poprawie tego tytułu. Może, może jechał zbyt mocno po tej grze, nie wiem, ale to nie daje twórcom prawa do uciszenia głosu klienta, który ma prawo wyrazić swoją opinię. Nie, nie, po, po, powinni, powinni zrobić tak, jak, jak im ktoś przypomnie, w Ubisoftie, że
1: w Assassin's Creed. Można być lesbijką, kobietą, ale żeby przeskawydzywać swoje DNA do przyszłości, to jak się robi dzieci, bo nie pamiętam.
2: A właśnie, wiesz to, w sumie, nie, bo moja żona, te...
0: moja żona teraz gra właśnie w asasyna i gra kobietą i mówi, że to ją po prostu rozwaliło, że gra właśnie kobietą, lesbijką i ona jest zamknięta w tej roli kobiety, lesbijki nie może tam na przykład żadnego faceta wyrwać no, że to jest, ale tu metal masz rację, to jakim cudem ona przekazuje swoje DNA, żeby tego animusa ten
1: no, no nie wiem właśnie nie grałem w tego najnowszego
0: Odyseja a, więc a no. właśnie mi, czekajcie, bo ona teraz gra i właśnie mi kiwa, że jednak można wyrwać faceta, hmm. tak właśnie to, to, już, to już nie jest aktualne no, tak. czyli nie gra się lesbijką się gra biseksualistką
2: okay, okay. to już
0: jest ciekawsza opcja dla wielu mężczyzn
2: i kobiet i
0: kobiet nie dyskryminujmy. Dokładnie. No dobra. Przechodzimy do kolejnej rzeczy związanej z pseudodramą, która jest bardziej śmieszna niż prawdziwa. Jak zwykle mały zarys tego, co się działo. Chyba, że coś jeszcze, Isaac, chcesz dodać?
2: Nie, ja już więcej nie mam to dodania. Nie, bo to tak w
0: dech i nie byłem pewien. Nie, nie. Ale nie rozumiem, wszyscy musimy oddychać. Więc będziemy mówili o recenzji gry Monster, czy raczej rozszerzenia. Monster Hunter Iceborne, która pojawiła się na łamach strony PC Gamer, gdzie autor ów recenzji twierdzi, że w pierwszej części gry ma 200 godzin, w dodatku też ma ponad 200 godzin. I mimo iż ocenił grę, sam dodatek bardzo dobrze, bo tam ma chyba powyżej 8 to recenzja opiera się przede wszystkim na tym, że on się czuje bardzo źle zabijając potwory w Monster Hunter World i że czuje się jako najeźdźca w naturalnym ekosystemie tych stworów i że gra zmusza go do tego, aby nie tylko kaleczył te potwory, ale także w momencie, kiedy są ranne, żeby je gonił i kiedy one cierpią, żeby je dobijał. I czuje się z tym tak źle i gra mu nie daje innych opcji, i biorąc pod uwagę, że facet twierdzi, że ma 400 godzin w tej grze, to jest to sytuacja, która jest bardzo dziwna, ponieważ jak rozmawialiśmy tutaj troszeczkę przed rozpoczęciem, już w tutorialu na początku Monster Huntera można się dowiedzieć, że można te potwory łapać. Co więcej, za złapanie potworów otrzymuje się... Troszeczkę, czy tam znacząco w zależności od tego, jakiego potwora, ale większe nagrody tak? za, to, że, y, za to, że je złapiemy, a nie zabijemy. I jeszcze kolejna rzecz. On twierdzi, że ludzie tam są najeźdźcami i, i, i oni są tą złą stroną. A prawda jest taka, że jeżeli przeszedłby kampanię, to wiedziałby, że y, sama profesja Monster Huntera, dokładnie tutaj gadki pisze, powstała dlatego, że zaczęły się wybudzać starsze smoki, Elder Dragons które spowodowały pojawienie się tych potworów w miejscach, gdzie ich wcześniej nie było. Czyli one były jakby wyrwane ze swoich naturalnych ekosystemów i zaczęły pustoszyć ekosystemy, w których się znalazły, zagrażając również osadom ludzkim. I ludzie, czyli właśnie ci łowcy potworów, nie są tam po to, żeby z radością iść i wyrzynać wszystko, co się rusza, ale dlatego dostają kontrakty na konkretne potwory, ponieważ ich celem jest kontrolowanie gatunku, aby nie zagroził on faunie i florze, która jest naturalnie w danym obrębie obecna oraz nie, zagrożył, nie zagroził yy, po prostu osadom ludzkim. Więc mamy zarysowane o co chodzi, no a teraz metal, ty zacznij. <gry>
1: <gry> Tutaj naprawdę też nie wiem, nie wiem po co podchodzić do gry, którą się nienawidzi i ją recenzuje. Jeżeli widzisz, że założenie gry ci się zupełnie nie podoba, po co ją w nią w ogóle grać 200 godzin i ją potem jeszcze recenzować? I ewidentnie nie wiedzieć się albo może nie ewidentnie nie wiedzieć, ale pomijać w swojej recenzji, w swoim się, to, że jest zupełnie inne, jest możliwe inne podejście do całej rozgrywki. What the fuck? No, no tak, tak, mi, tak mi szczera opadła, jak to o, czy tam, To jest chyba troll. To jest chyba troll. No, 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 no recenzja taka typowa, trollowa, żeby klika na to wszystko zrobili, żeby były otwarcie. Absolutnie nie mająca zupełnie nic związanego z grą. Ta recenzja tylko a, to będzie pod, pod, podlewało, tak dolewało paliwy do ognia, żeby a, będziemy mieli otwarcie i to jest niesamowicie głupie podejście, bo nie budujesz w, tej, w ten sposób takimi recenzjami swojej widowni, tylko a kliki, Ok, nigdy nie, nie ufaj tej stronie, nigdy nie wchodź na to, żeby zapoznać się z recenzjami, Taka ty, typowy gain socjalowy tylko po to, żeby zbudować te kliki, a popatrzcie mhm. na moja recenzja, miała więcej klików, mimo że praktycznie merytorycznie jest do dupy.
2: No, to ja dodam to tylko tyle, że to jest drama w stylu ten, Sekiro jest za trudne, gry powinny być łatwiejsze, rozdział mm. drugi, natomiast czytając tą recenzję o dziwo, ta recenzja raczej nie jest zbyt pozytywna, a ocena jest wysoka, bo tam jest 82%, <grym>, to, to, już <grym>, to już jest zróbowa. kompletnie dla mnie niezrozumiałe, skoro faktycznie tu mało się wypowiada dobrze, ale ocenę mimo wszystko dał wysoką, więc mm -hmm. to jest dla mnie ciekawsze w <grym>, tym no. wszystkim.
0: To jest, to, to, to jest typowy przykład recenzji, gdzie y, mam wrażenie, że nawet osoba pisząca tak naprawdę czerpała przyjemność z grania w ten tytuł, niezależnie od tego, co napisała, ale tak jak Metal powiedział, aby były kliki, bo teraz zobaczcie, my mówimy o tym, co prawda nie podajemy do tego linku, tak, ale mówimy o tym i dzięki temu in, inne osoby będą szukały tego na PC Gamer i tak dalej i będą wchodziły, tak, więc w pewnym sensie... Y, Chcąc pochecheszkować sobie z braku profesjonalizmu osoby, która napisała tą recenzję, czy braku jakiegoś takiego zdroworozsądkowego podejścia, tak naprawdę troszeczkę kasy im nabijemy. No ale z drugiej strony nie ma co narzekać, bo przynajmniej mamy o czym mówić, nie? <śmiech> no, to nie
1: ma, no, ale jednak... PC Gamer kiedyś było nawet czasopismem, któremu można było zaufać jeżeli chodzi o nie tylko recenzję, ale jako, że prezentują bardzo obiektywnie fakty na temat gier, a teraz serio takie typowo zagrywki, żeby no, Utrzymać się na powierzchni jako strona robią. No, mhm. Chyba nie muszą tego robić, bo jednak PC gaming wbrew temu, co mówiono już od 10 lat, nie umarło i będzie nadal chyba istnieć.
0: Na pewno. Więc... To jest tak samo no, jak z konsolami. Muszę... Też już od, muszą... od dwóch generacji mówią, że konsole umierają. No, nie muszą chyba się zniżać do takiego poziomu, żeby,
1: żeby ta strona się utrzymała, a jednak okej, okay, robimy mhm. taką... Ciare.
0: A powiedzcie, Isaac Metal, powiedzcie mi, czy sądzicie, że taki spadek w pewnym sensie jakości, który wydaje mi się można zaobserwować w wielu portalach tematycznych, które zarówno działają w Polsce, jak i za granicą, czy to jest częściowo spowodowane tym, że o wiele większą popularność od, uzyskują materiały, które są tworzone właśnie na takich portalach typu wideo, czyli, czyli będzie YouTube, czy będzie Twitch, gdzie gracz może nie tylko porozmawiać z gościem, który akurat gra w tą grę, zapytać, czy jest fajnie, co mu się podoba, co mu się nie podoba, bo jakby z punktu widzenia klienta to jest takie bardziej bezpośrednie, no i przede wszystkim oglądanie recenzji czy oglądanie strumienia jest o wiele mniejszym wysiłkiem dla dzisiejszego pokolenia odbiorców niż siedzenie i czytanie tekstu. Nie, 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 nie mm -hmm. sądzicie, że gdzieś tutaj jest jakaś korelacja między wzrostem popularności recenzji wideo a właśnie tym, co próbują zrobić klasyczne media, że tak to określę?
2: A... Wiesz co? No, to ja... Dobra, ja tu mam wrażenie, że to jest trochę problem w tym momencie z przejścia z prasy do internetu, który tak naprawdę jeszcze nie został w żaden sensowny sposób rozwiązany, bo Kazety nawet gamingowe, czy tam inne, one mając pieniądze kiedyś, dając odpowiednie garze redaktorom, potrafiły tworzyć wysokiej jakościowo materiały, mhm. czego praktycznie dzisiaj w internecie nie ma. Bo nie wiem, recenzje, kiedyś by nie wiem, w Neoplusie, czy coś tam na 6 czy 8 stron. To w dzisiejszym czasie w internecie nie występują. No nie. Tak samo. W tym momencie tak samo się dzieje z całą branżą. No, klikają się newsy, klikają się nagłówki przede wszystkim, podobnie na, na YouTubie. No. Więc no. to jest problem teraz, pytanie znaleźć ten, ten złoty środek, w którym kierunku to pójdzie. Pytanie czy monetyzować znowu droższe czy lepsze artykuły. Znowu pytanie komu się to chce czytać. No I to jest takie w jedną i w drugą stronę nie ma, nie ma złotego środka na chwilę obecną. Mhm.
1: No dochodzi też do tego, że w większości takich dużych serwisów jednak freelancerzy pracują i hej, freelancerzy, może nie chcę mówić źle o nich, ale za najniższą stawkę pracują i to, to dosyć często widać, że nie, nie, robią te artykuły tylko po to, żeby je zrobić jak najszybciej, a publikacja, okej, okay, no dobra, jest artykuł, masz swoją garzę, i bach, na stronę. Czy mhm. nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie, nie weryfikuje i czasami, a dobra, no dobra, jakieś tam błędy są popełnione, albo coś się nie zdarza, no to dobra, to sprostowanie zrobimy, a jak no dobra, jak już ktoś będzie się mocno czepiał, no to usuniemy artykuł, ale nie odwołamy się od niego za bardzo. Mhm. To nie ma sensu. I następny. Taki, taki lub jest dosyć dla mnie dosyć negatywny, że Dzisiejsza plotka jest już newsem. I to tak odbija się niestety dosyć na, całej, na całym gamingowym. No tak. wiecie, że, że, że to. No, nie no. Nie, 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 wygląda to dobrze. nie wygląda to dobrze, bo to takie prostackie strasznie wychodzi.
0: Tak, no. słuchajcie, bo Japspan tutaj pisze, w ogóle odwiedźcie kanał Japspama, ma świetne materiały, będę to mówił po raz kolejny, ale naprawdę spodobał mi się twój materiał o Cusimie, o inwazji mongołów, także polecam. Nikomu nie chce się czytać. Większość recenzji czytanych ogranicza się do tego, żeby dać recenzję na końcu, bo spory odsetek ludzi i tak przewinie, tylko zobaczy wynik na końcu. Jestem sporo prawdy. Myślę, mhm. bo ludzie, przy, nie chcą. Tak, to jest to, co mówił też Isaac, że kiedyś ja pamiętam osobiście recenzję w PSX Extreme, czy w CD, w CD Action, tak, gdzie dostawałem recenzję i to była recenzja faktycznie na trzy, na cztery strony, gdzie miałem opisaną na przykład grafikę, tu muzykę, tu mechaniki i każda sekcja była merytorycznie omówiona, porównana do innych tytułów z danego gatunku. A teraz, jak, jak jakiś czas temu wziąłem do ręki PSX Extreme, to jak zobaczyłem recenzję, która składa się z połowy strony, znaczy no, z rozłożonej strony, tak, gdzie większość to obrazki, to poczułem się jakbym wziął jedną z tych kobiecych gazet, gdzie co druga strona to reklama. No, autentycznie, no. Wiem, że są, są różne gry. Są też gry, które są szerzej recenzowane, ale spora część tych tekstów to są tak naprawdę, jakbym czytał rozszerzone tweety.
1: Mm. Nie? No też problem jest w tym, że jednak gry to bardzo interaktywne medium i tu możesz... Jeżeli naprawdę chcesz dogłębną analizę zrobić gry, to musisz na nią podświęcić co najmniej kilkadziesiąt godzin, no nie ma bata, nie jest film dwugodzinny, że okej, okay, obejrzałem i mogę zrobić sobie recenzję od razu, tutaj no. jednak trzeba nie tylko przejść tą grę, ale dogłębnie, do, do może nie dogłębnie, ale poznać jej lore, Zobaczyć jak działa na różnych sprzętach, konfiguracjach. Jak no i, też zależy co recenzujesz. Dokładnie, ale powiedzmy, że standardowe, najpopularniejsze gry Call of Duty. No to jednak też, też trzeba podejść do tego, że hej. Mechanika strzelania, dziecki... odrzut, tak.
0: różnice między broniami, jak przystawki wpływają na broni. Ja to rozumiem, wiem, wiem, no, wiem no. o czym mówisz. Tak? W zależności od tytułów można poświęcić na przykład na Fortnite. Je będziesz w stanie zrecenzować po tygodniu grania poznasz wszystkie mechaniki, które w danym sezonie zostały wprowadzone. tak Budowania, strzelania i tak dalej, przemieszczania się. Ale gry, które są ciągle rozbudowywane, czy gry, które są bardziej złożone, nie mówię, że po Fortnite nie jest złożony, bo pod względem technicznym na pewno, ale pod względem zawartości kontentu troszeczkę odstaje od innych gier, bo inaczej by nie byli w stanie co dwa tygodnie wydawać kolejnego sezonu. Ale y, wiem, o czym mówisz. Wiem, o czym mówisz i a, i właśnie, Isaac, chcesz coś dodać, bo jeszcze w ogóle zapomniałem... Pochwalić nie, się wiesz, Discordem. Okej, okay, dobra, no to. Discorda. To chciałem wszystkich, którzy się zebrali, zaprosić do naszego Discorda. Tam czasem po zakończeniu podcastu dalej trwa dyskusja na różne tematy z tym związane. Także link macie w opisie. Co więcej, na dole tego opisu znajdziecie linki do zaprzyjaźnionych podcastów, które są naprawdę fajnie prowadzone. Jest to post podcast giereczkowy yy, i cholera, wybaczcie, ale nie pamiętam nas takiego. Yy, fuck. Dobra, jak wejdziecie do nas na Discorda, to mamy y, geekgamer.pl dział, gdzie są wszystkie te promowane przeze mnie teraz elementy wydzielone w swoich pokoikach, także zajrzyjcie tam. Push start? O to ci chodzi? Push start, Fuck! Push, dzięki, push start. Metal. Dzięki, <grym> dzięki metal! Dzięki! Dzięki metal! Start. Och, uratowany w ostatniej <grym> chwili. <grym>
2: <grym> to jest jeden z tych podcastów, które słucham od dopiero paru odcinków, więc ciężko mi pamiętać dalej nazwę.
0: <grym> no... Nie, no wiesz, czasem, czasem to po prostu tak...
2: Wiecie, my nie mamy żadnego
0: tekstu, więc lecimy na żywo, więc nie mamy żadnej... Poza tymi punkcikami, które widzicie teraz na żywo, to nie ma tutaj nic więcej poza naszą twórczością, więc gadamy teraz dalej o PlayStation 5 i o CES, na którym Sony pokazało... Samochód. Samochód, dokładnie. Samochód, tak, pokazało samochód. Sorry, ale
1: musiałem mówić musiał słowo, bo to, że pokazali logo, to chyba, aha, okej, okay, no mm
0: -hmm. dobra. Ale wiecie, co z tym samochodem też się troszeczkę wyjaśniło, bo oni nie planują podobno produkować samochodu, tylko pokazali, jak ich technologie, z których oni korzystają, mogą być wykorzystane w samochodzie po to, żeby przekazać, znaczy dać możliwość zakupu tych technologii innym firmom, które kupują auta. No dobra, znaczy produkują spoko, auto, nie? Ale,
1: ale konsoli chyba z tego co pamiętam też nie chcieli produkować, tylko robili napęd dla Nintendo i po Ta wyszedł. tak, tak, tak ale to Nintendo tak. ich
0: zostawiło, a teraz nie robią samochodu przy współpracy, nie wiem, z Elonem Taskiem, tak?
1: Kto wie, może znowu ktoś ich wkurzył. A, nie, nie chcecie naszego sprzętu? to my sobie zrobimy własny samochód. No może, ej, cukre, słuchaj, może jak Sony jak
0: może jak Sony w złości robi sprzęt, to im wychodzi.
2: O, jak Japończyk się za, za weźmie. No. To, to raczej po prostu dali pieniądze. No w tym momencie nie zdziwiłbym się, gdyby nie było podobnie, bo wydali sporo kasy już na, na, na te. Inteligentne, które w tym samochodzie mają być, jeżeli nie znajdą odbiorcy, mm -hmm. no to w pewnym momencie są one stwierdzi, no dobra, robimy własny samochód i tyle. No. To może może być tak fajnie ta sytuacja. Tym bardziej, że to samochód elektryczny jest, tak? Całkowicie tak. z
1: tego co
0: mówiłem.
2: No już cyberpunk pełną gębą w tym momencie, gdzie no. koncerny takie zaczynają robić auta.
0: No, to, to Cybertraka to bym brał, z nawet mioko nie mygło, jakby nie było stać. <laughs> po prostu. Jak widzę to auto, to mi się kojarzy z Delorianem a ja mam fetysz na Deloriany, więc to jest automatycznie moje drugie najbardziej pożądane auto. Więc jak już ten hajs z YouTube'a zacznie płynąć szerokim strumieniem, to się będę woził ten Delorianem albo Cybertruckiem po Będzinie. Dobra. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, bo oni pokazali to logo, wszyscy się śmieją, memów jest cały wysyp, animacje jak to, jak to Sony. Te animacje, które są memowe przypominają, nie wiem czy kojarzycie jak była reklama Xbox All Digital, co ci ludzie biegali mhm. po tych projektowych biurach, nie wiedzieli jak to zrobić i taka babka zaznaczyła i usunęła po prostu napęd. Kojarzycie tą animację? Gen tak, no, tak, tak, tak. No, co wszyscy lali, że, to, że sama reklama tego Xbox Sad Edition była bardzo memowa, no to Sony zrobiło to pokazując logo i internet się zajął memowaniem tego wszystkiego i dzięki temu obrazek stał się drugim najpopularniejszym obrazkiem pochodzącym od firmy związanej z elektroniczną rozrywką, więc coś osiągnęli. No tak, to trzeba im przyznać, że
1: ich nienawidzę ich PR-u, ale jest świetny, jeżeli chodzi pod względem właśnie takiego social networkowego tworzenia szumu wokół właściwie żadnej konkretnej informacji, którą po dziś dzień nie podali. Mhm. Trzeba absolutnie perfekcyjnie doprowadzili do tego, żeby nic nie powiedzieć, a jednak wszyscy o nich mówili. To trzeba przy, przyznać im, że 10 na 10, no. że to potrafią robić od ponad... Od ponad roku już mówią o, o nowej konsoli i żadnych konkretów. Absolutnie nic niespodziewanego nie było zapowiedziane, a jednak ciągle są na ustach praktycznie każdej i każ każdego. To
2: ja Ci przerwę, że były konkrety, ponieważ się liczbami PS4 i VR-em swoim. Tak, tak 5 milionów bardzo mnie interesuje
1: to na temat konsoli PS5. Na niesamowicie to jest bardzo ważna rzecz w stosunku do konsoli PS5. I tak, niesamowicie no to, znaczy, nowa wiesz, informacja w stosunku do, do tego, co powada, powia, powia, mówili w zeszłym roku, że ponad 100 milionów konsoli PS4 już
2: sprzedali. Mm -hmm. I ponad
1: milion wiarów. Milion tak, bardzo, znaczy, bardzo, dla bardzo mnie ładne konkrety.
2: Dla mnie to była ciekawa informacja, ponieważ ostatnią informacją, jaką czytałem, to chwalili się, że sprzedali tych wiarów milion szuk. Natomiast dzisiaj, kiedy jest 5 milionów, to jest już całkiem sensowny rynek w tym momencie, można powiedzieć. Tak, o tym jest... ciekawe.
0: Rynek VR jest większy niż wszystkie inne rynki platform VR połączone razem
2: tak, no a z, z, z takich rzeczy konkretnych, które tak wydaje mi się, że nie były wcześniej potwierdzone, e, to potwierdzili, że Ray Tracing będzie hardware'owym chipem mhm. e, i że to nie będzie dotyczyło tylko dźwięku, bo nie jest wiem czy... 2020,
1: ja 2020 myślę, że powinni mieć konsolę, która jest e, z hardware'em z 2020, a nie Dobrze, nie, tylko z wiesz,
2: to niedawna jeszcze było z... tak, że w momencie kiedy oni mówili o, o Ray Tracingu to mówili ciągle o dźwięku 3D i tak dalej, więc mhm. Równie dobrze, ten ray tracing mógł dotyczyć śledzenia promieni dźwięku, a nie promieni światła. A w tym momencie potwierdzili, wydaje mi się, że jest. Yy... Potwierdzili tak naprawdę no, potwierdzili, po raz drugi. Potwierdzili,
1: ale nie potwierdzili, bo chciałbym ci zaznaczyć, że każdy ray tracing jest w tej chwili na hardwareze liczony. I ale to wszystko, no, metra, tak i...
0: mówiąc, to wszystko jest na hardware'ze liczone. No, A do, jak...
1: Dokładnie i tutaj rozchodzi się o to, że tak potrafią rozwodnić swoje informacje, że nie, mo mm -hmm. nie możesz i złapać za słowo, że czegoś nie będzie albo że, że, że kłamali. Już w tej chwili doprowadzili swój PR do perfekcji w ten sposób, że nie, nie już nie pokażemy wam nic konkretnego, <głos> ale będziemy cię i tak o tym mówić i będziecie mogli sobie interpretować w taki to sposób, Jaki tylko chcecie, a my będziemy mogli sobie interpretować to w nasz sposób. Takiś perfekcyjny, jak politycy. Mówić dużo, ale tak konkretnie nic. No tak. I ten, ten slajd, który tam był, że 3D audio, ok, fajne, fajnie, witamy w 2009. W roku, bo chyba 3D audio w grach chyba od tego czasu jest...
0: Oj, metal, metal, metal. Nie, nie My... jeżeli
1: chodzi o konkretny, jeżeli chodzi o konkretny... O, będziemy mieli dyski SSL, no, brawa, witamy w 2011 My w roku. Mylisz tutaj, wydaje do... mi się, w, w, w...
0: audio przestrzenne z liczonym w czasie rzeczywistym pozycjonowaniem dźwięku. To są dwie Pierwsza zupełnie gra, różne która rzeczy. taka była,
1: to był TIFT z chyba z 2012.
0: No i gdzie jest ta technologia teraz? Była,
1: ale już była, to jest nic nowego, nie? ta technologia jest, Dobrze. nie jest to jakaś rewolucja, no to spoko, cieszę się, że, że to jest, ale to nie jest nic nowego, znaczy, nic konkretnego, nie, to... nie pokazali żadnych konkretnych gier, nie pokazali żadnych konkretnych informacji w stosunku do, do hardwareu, nie pokazali żadnego gameplayu, nie pokazali żadnych... Nie potwierdzili żadnych rzeczy, które powinny być ważne dla graczy, czy będzie wsteczna kompatybilność, jak będzie wyglądała, jak będzie wyglądał transfer gier z poprzedniej generacji na następną generację. Nic z tych rzeczy, które są naprawdę ważne dla typowego gracza nie zostało powiedziane. I tak gadamy o tym, o tych jednym, że pokazali slaj PS5, to jest nasze nowe logo. Ja pierdolę. No.
2: <laughs> Tylko tyle można powiedzieć. Znaczy, no tak, tak no, bo no jedyną funk, w sensie. No nie powiedzieli nic o padzie powiedzieli sporo.
0: Po...
2: Tak.
1: Tak, będziemy e... mieli
0: nowego padu. Powiedzieli dokładnie, co będzie w tym padzie. Cewki dźwiękowe, triggery o zmiennym natężeniu. Tylko y... widzisz.
2: Pytanie teraz, czy to nie będzie kolejna technologia, mhm. która podobnie jak wpadzie do Xboxa jest, triggery też mają wibracje haptyczne i tak dalej, które mhm. tylko i wyłącznie Forza wykorzystuje, bo nikt z tego nie korzysta. Tak,
0: tylko że wibracje to jest co innego niż te cewki dźwiękowe, to jest coś zupełnie... To jest... Jakby to... No to jest ewolucja tego,
1: tego systemu, który już w padach od Microsoftu ma. No to, tak, no okay, to, jeżeli, ktoś
0: ma, jeżeli ktoś ma iPhone'a 10, to o wiele lepiej jest tak, stanie.
1: A The Rumble to jest już nawet w Switchu, nie? Na Ale przykład ma już od Dokładnie, i teraz wyobraźcie sobie. W kontrolerze albo nie wiem. Zgadza w kontrolerach...
0: się. Zgadza się. To też
1: nie jest coś nowego. No to jest taka, to moim jest zdaniem, coś... to jest taka oczywistość, która mm -hmm. powinna być dla wszystkich przyjęta w 2020. Będą mieli też HDMI dwa, e, wersja 2.1, najprawdopodobniej,
0: mm -hmm. nie? Tak, będą tak, potwierdzone. Oczywiste.
1: To jest dla mnie rzecz, która jest oczywista, którą muszą mieć w swojej konsoli z 2020 roku. Znaczy, okay? Metal Powiedzcie zgadzam. mi coś nowego albo okay. powiedzcie
0: mi coś konkretnego. Dobrze, Metal, nie. pamiętaj, że konsole do tej pory zawsze były generacje za pecetami. W momencie, kiedy pecety dostawały najnowsze rozwiązania w kartach graficznych, konsole wykorzystywały sprzęt, który był generację. Za lub nawet półtorej dwie generacje za. Więc z punktu widzenia konsolowców, tak, czyli ludzi, którzy grają na konsolach, wprowadzenie ray tracingu, yy, chipa Ray tracingowego, tak, bo to, że jeżeli oni mówią, że to jest hardware, to jest jedyne, co wiemy. I, i, no właśnie. I dopóki konsola nie wyjdzie i nie zostanie to udowodnione, to możemy się opierać tylko o tym, że oni powiedzieli, że to będzie hardwareowy
2: ray tracing. Tak? Wiesz, ja teraz ci przerwę, bo teraz no. raj tracing. Moim zdaniem dopiero będzie miał sens, kiedy on będzie w pełni, będzie mocny przede wszystkim ten chip, mm -hmm. bo wtedy będzie można w całej grze zastąpić całe oświetlenie. Mm -hmm. Zakładam, że na dzień dzisiejszy ten delay tracing, który będzie w konsolach, to będzie taka popierdółka, która Ci będzie służyła, żeby lepiej lusterka na to Prawdopodobnie poziom ustawień low RTX-a. No dokładnie, no, więc... A, e, albo w, w dalszym ciągu... Czy ray
1: Tracing, jak jest w tej chwili do, do, w co z tą, do niektórych gier, że tylko odbicia, albo tylko Global tak. Illumination, że będzie, mamy...
0: Albo Ray taki, Tracing mamy... tylko na zbrojach, albo dokładnie. Ray Tracing tylko na szybach. Dokładnie. E, wszystko to będzie zależało od tego, jaka będzie gra, e, jakiego rodzaju e, deweloper będzie chciał wykorzystać, czy w ogóle będzie chciał wykorzystać. Ray Tracing nie jest obowiązkowy po prostu.
2: Znaczy, ja mam nadzieję, że będzie chciał wykorzystać. Na ja bo. też,
0: według mnie bo... będzie. Zwłaszcza, zwłaszcza tytuły startowe. Pierwsze kilka tytułów startowych na pewno Ubisoft wyskoczy ze swoim Assassin's Creed Ragnarok, bo oni uwielbiają być na premierach, bo wtedy im lepiej idzie sprzedaż. I, i Jestem przekonany, że Ray Tracing na konsolach w jakimś stopniu, zwłaszcza w przypadku, nie wiem, wy, wy, gier wyścigowych, tak? Maski samochodów, yy, nie wiem, shootery, yy, Głównie pewnie przy eksplozjach, czy jakichś innych rzeczach. Wszystko można na konsolach, wiadomo, to jest zawsze, zawsze to jest pewna sztuka bilansu między tym, co deweloper chce uzyskać, a tym, co konsola jest w stanie zrobić. Tak? Zawsze jest to jakiś kompromis, poświęcenie czegoś na rzecz czegoś. Nie? No, no Dobrym przykładem tak, jest Order 1886. Od strony graficznej gra wygląda kosmicznie, ale chodzimy wąskimi tunelami między arenami.
2: Nie? Tak. No. A mimo wszystko zgrywalne. Mhm. Jest
0: zgrywalna, aczkolwiek
2: taka powiedziałbym średniak
0: jak, jako shooter. <laughs> no, to wiesz, nie, ale... Nie.
1: Kiedy wreszcie Sony poda jakieś konkretne informacje? Już mamy ile? 10 miesięcy powiedzmy do premiery
0: i mhm. naprawdę nie wiadomo nic o następnej generacji od Sony. No, według Mieszkawe. mnie najbliżej U, mamy. Tak, albo to już nie wiem dokładnie kiedy, bo jedni mówią drugiego. Y nie, jedni mówią 20, drudzy mówią drugiego. W każdym razie w lutym na PlayStation Meeting możemy coś usłyszeć. Jeżeli nie, to później mamy. Y G nie GDC. GDC mamy chyba, tak? Później mamy Paris Games Week. Gdzieś tam po drodze jest E3. Ale jak zbyt długo będą czekali, a plotki mówią, że w marcu mają ruszyć preordery, to jest generalnie dupa, bo. Za długo poczekają, to Microsoft znowu podbije swój hype, pokazując jakąś konkretną grę. Ale chciałem jeszcze tutaj odejść od samego loga i jakby y, tych japońskich od ninja menów od marketingu Sony, tylko y, Andrew Ryan y, wy, udzielił wywiadu y, japońskiemu jakiej, jakiejś gazecie technologicznej, w której powiedział, że, y, że oczywiście. 3D audio i haptyczne tam feedbacki są bardzo ważne w kontrolerze, ble, 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 że grając w Gran Turismo, jak się zagra na tym kontrolerze, no to już once you go black, there's no turning back i tak dalej, ale powiedział jedną rzecz i że konsola PlayStation 5 ma jeszcze inne unikatowe elementy, które będą ją odróżniały od poprzednich konsol i jeszcze większe różnice czy większe czynniki wyróżniające ją, o których w ogóle nie mówiliśmy. I czy macie jakieś no, pomysły, co by to, to mogło to, być? To, to, to mogliby zacząć o tym mówić. Ja bym
1: chciał zobaczyć, jakie gry mają, bo w tej chwili o, wiemy o, tylko o jednej grze na bank, która będzie... Multiplatforma, e, fuck it. No, właśnie to nawet multiplatformowa gra będzie.
0: Jeszcze bo... na Unreal Engine to sorry, ale Unreal Engine jest bardzo prostym silnikiem, żeby to przełożyć z PC na konsolę. Tam jest ściągałem sobie kiedyś, bo w darmowie jest Unreal Engine, ściągałem sobie kiedyś, żeby się pobawić w edytorze i tam dosłownie są opcje, żeby kompilować dla konkretnej platformy. No wiadomo, że nie bawiłem się w to, ale są pod konkretną platformę są opcje. Więc można stworzyć jeden tytuł na PC, -ta, a później po prostu nawet go sportować na komórki, czego świetnym przykładem jest Fortnite. No w dodatku
1: gry, gry na premierę, jakie one będzie miało? Nowe gry na premierę, nie, nie z poprzedniej generacji, nie, nie jakieś No nie będzie wiemy, ekskluzywne. Nie wiemy. No, no to właśnie, to nic nie mówiło. Tak samo I Microsoft
0: tak jakbyś... powiedział, że będzie co? Halo, które nie wiadomo, czy będzie na premierę będzie, co jeszcze tam pokazali Senua Saga też nie wiadomo, czy będzie na premierę tak naprawdę Kula, Microsoft przynajmniej... też nic nie pokazał ale dobra, możemy się spodziewać że, będzie, że, że to już będą wiadome tytuły no, no tak, że no to, to można powiedzieć,
1: że
0: na takiej samej zasadzie, biorąc pod uwagę największe hity Sony, możesz sobie teraz powiedzieć, jakie gry będą na Playstation 5
1: ale jakie gry na PlayStation 5 będą na premierę, na, na, powiedzmy nawet na okno premiery, nie? na te trzy miesiące, no bo no to ja na razie nie, nie wiem. niczego.
0: To nic nie wiemy. I,
1: i, na, I jak na razie boję się, że nic nie będzie. Fantavizy. Na, na, następnego kadro na jeszcze na pewno nie dostaniemy. Następnego Uncharteda też nie dostaniemy na premierę. Nie? A jakby to, ci dali możemy... remaster? Horizon
0: oh. czy remake? To
1: nie
2: jest nowa gra. No nie jest nowa remake, gra. To, to jest drugi raz już rim, e, remake tego samego będą robić. A wiecie, co może wyjść na premierę? E, Killzone nowe, ponieważ już dawno nie było żadnego Killzona.
0: A oni zatrudniali ostatnio gości od z trzeciej osoby i pierwszej osoby, Guerrilla. No. E, mamy czy... jeszcze na dwójkę, o, co, który co prawda nie jest potwierdzony, że powstaje, ale w wywiadzie, kiedy został twórca Bladborna spytany, powiedział, że nie może skomentować tego.
1: Hmm. Nie, no bo...
0: A to są wszystko domysły, i... to jest, to jest Do dokładnie... Domysły, no. Tak samo jak w przypadku
1: Microsoftu. Poza tym, że pokazali... W przypadku Microsoftu jest trochę mniej. W, w przypadku trochę Microsoftu jednak trochę konkretów powiedzieli, za które można ich trzymać. Jednak powiedzieli, że będzie te 4K, powiedzieli, że te 120 FPS-ów. Mm -hmm. Powiedzieli jak ale będzie. Ale Sony też powiedział, że będzie 4K, 4K i 120 ten. No, ale w Sony powiedziało to w taki sposób, że w wywiadzie no. oficjalnie
0: w wywiadzie Mark Cerny powiedział, że konsola będzie 4K do 120 klatek i wsparcie dla 8K.
1: Hmm.
0: W menu pewnie kuźwa W
1: menu. No właśnie, no tak, Takie rzeczy oczywiste, które powinny być w 2020 roku. Nic, nic nadzwyczajnego,
0: nie. No, Na ja p nie, nie dla konsolowców. No mówi Zak
2: Ja bym się jeszcze w 8K nie pchał, no bo w 8K to będzie chodziło w 15 FPS-ach zakładam, o ile coś wejdzie. No to może hmm. będzie jakaś strategia turowa
0: <śmiech> <śmiech> Nowa cywilizacja. <śmiech> o, tak. Dobra, czy y, coś jeszcze tutaj Andrew Ryan powiedział? Ble, ble, ble. Nie... Serio, on się tak nazywa? Mhm. Jim Ryan. Poczekaj, Jim. Jim Ryan. tak.
1: Bo mi się ciągle bajasz o Andrew Ryan, Andrew Ryan. Nie,
0: Jim bajasz. Ryan. Pomyliło mi się. Bo mi się jest, bo jest jeszcze Andrew ktoś. Wilson i on jest z Activision i na niego wszyscy mówią Android Wilson, bo wygląda jakby był... Rob... Ma tyle botoksów twarzy, że wiesz... No. Nie no, zobaczymy. Słuchajcie, nie zmienia to faktu, że po raz pierwszy od trzech czy czterech generacji wreszcie zarówno Sony, jak i Microsoft wsadzają do swoich konsol faktyczne, w pewnym sensie desktopowe CPU, yy, karty graficzne, które będą w, przy tym CPU, wreszcie nie są jakimiś dziwnymi wymysłami dwie generacje wstecz. I jeżeli choćby w 90% te wszystkie przecieki czy rzeczy, które obiecują obiecuje Microsoft i Sony, to ja patrzę na, na konsole z takiej perspektywy, jakie, jaką przedstawiają mi ostatnie gry w danej generacji. I na tej podstawie patrzę sobie, jaka, jakie gry były na początku danej generacji i jeżeli ktoś mi mówi, że następna generacja konsol będzie, nie wiem, 4 razy mocniejsza od obecnej, ja widzę, jak wygląda taka gra jak Spider-Man, God of War. Taka jak, nie wiem, nawet do jasnej cholery ten remaster, ten Last of Us wyglądał zajebiście, ale nie mówię o tym, bo są jeszcze inne gry, które wyjdą teraz w tej generacji na konsole PlayStation 4, które mnie osobiście zabijają jakością. Więc jeżeli oni byli to w stanie uzyskać na tak naprawdę tabletowym kuźwa CPU, i odpowiedniku Radeona, nie wiem, 7000 coś tam. Tak? Z ile? Z, tu jest 8 gigaramów w całej konsoli, tak? Dobrze, dobrze każe? Tak. No, to jeżeli, jeżeli oni mi mówią, to, co teraz mówią, i spełnią to w 90%, to gry, jakie dostaniemy w następnej generacji, niezależnie czy na platformie Microsoftu, czy na platformie Sony. Ja, ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak dobrze one będą wyglądać, biorąc pod uwagę takiego godowora czy Spidermana.
1: Chyba, a, że tak powiem, Sony też nie może sobie wyobrazić, bo tych za bardzo nie ma co sobie wyobrażać w tej chwili, bo naprawdę nic, co, co powiedzmy następną generacją miałoby być, nie pokazali. Zgadzam się. Z mojego albo trzymają
0: wiedza. to na reveal, żeby pokazać na przykład 10 tytułów naraz. No nie wiemy. Okay. No, zgadywać się. Mam nadzieję, możemy, że nie? tak będzie. Nadzieja
1: matkom głupich. Albo, no, albo ale są każda są... matka kocha
0: swoje dzieci.
1: No to powiem jeszcze lepiej. Nadzieja to pierwszy krok na drodze do rozczarowania. I tutaj przygotowuję się i też wszystkich chciałbym przygotować do tego, że będzie duże rozczarowanie co do następnej generacji. jeżeli chodzi. Mhm. Będzie... W obu ale Nie tylko o Sony, Czy... ale, ale o
2: Rozczarowanie będzie na początku, bo w tym momencie bardzo mocno skrócił się dystans między platformami, PC i konsolą, i na początku może się okazać, że te gry i na pc i na konsoli będą wyglądały identycznie i to patrząc jak się PC-ty w tym momencie rozwijają przez całą generację może się praktycznie nie zmienić. No to, też. to może być rozczarowaniem, że ta konsola nie odskoczy, bo PS4 tak naprawdę odskoczyło graficznie w pojedynczych ekskluzywnych tytułach, bo no, w tym momencie no, to Uncharted totalnie ryje beret, ale... Ale też od, odskoczyło od PS3, nie? I, i pod... tak Odskoczyło,
1: tak jakbym powiedział, od poprzedniej generacji, a ja tutaj nie dość, że nie widzę, że co będzie nowego na tej generacji, to chyba nie będzie zbyt dużo różnicy pomiędzy tymi generacjami, co rozumiem, można się spodziewać. Dochodzimy do takiego momentu, że już naprawdę im więcej im więcej szczegółów trzeba dodać, tym 1% szczegółów to trzeba co najmniej 10% więcej pracy wyłożyć. No, to, 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 to się przekłada na właśnie gry, które powstają 7-8 lat, jak nie wiem, Lastowa of us 2, nie? Mhm. Więc to, to jestem w stanie to zrozumieć, ale tutaj, no dobra,
0: nie. To po co mam kupiwać nową konsolę? No, no nie, no, to, to jest zawsze dylemat, bo Microsoft na przykład ostatnio mieliśmy przeciek, czy raczej plotki, że Microsoft pierwsze swoje tytuły, które pojawią się też na nową generację będą też kompatybilne wstecznie w jakimś no, sposób, ale Microsoft tak buduje swoją platformę, więc to tak. jest całkiem rozsądne dla mnie. A później wiadomo, im lepsza grafika, im bardziej zaawansowana gra to w pewnym momencie trzeba niestety odciąć wagon, który spowalnia. Taka jest prawda, nie?
2: Wiesz, no, początkowo musisz wydawać na wszystko, bo jeżeli masz 100 milionów PS4 i na początku ile ci się sprzeda milion, dwa miliony nowych konsol, mm -hmm. no to jeżeli nawet będzie 10 milionów nabywców danej gry na, na poprzednich wersjach, no to i tak warto wydać na, na starszą generację, no po prostu. Tak. tak jak, ja... jak do, Nie wiem, czy wiecie, że do dzisiaj na Wii wychodzi ten, ta gra od Ubisoftu, ta, 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 ta muzyczna, nie pamiętam, jak to się nazywa. Let's Dance? Dokładnie. Just Dance? Just Dance, no. no tak, bo oni na, na, na posenkach
0: Wii. tam zarabiają. No to przecież Wii, to
2: jest, tak, tak. konsola jest martwa od, nie wiem, pięciu lat? No sześciu. ale ilu ma klientów? <gry> Póki gry wychodzą, to nie jest martwa.
0: Dokładnie, no w sumie, w sumie racja, a później ją łamią i się zamienia w fajną homebrew konsolkę. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, zanim, zanim tutaj jakby przejdziemy do tematów nieplanowanych, chyba że ktoś chce jeszcze coś dodać. Niezależnie... O. Jak? Ja dokończę,
2: sprostuję to no. na Wii. słona Jazz Dance 2020, Jazz podpowiada, że jest ostatnią edycją na Wii, więc... Aha. No, to tak czy siak, w zeszłym tak. roku wyszła ostatnia gra.
0: To i tak jest nieźle. Słuchajcie, ja pamiętam, że jak Sony 2, tam było wtedy 140 milionów konsol, to w momencie, kiedy PlayStation 3 była chyba w połowie swojego cyklu życia, to dopiero wtedy wychodziły... Os ostatnią grą chyba na Sony... Trójkę, dwójkę, był jakiś pes. Nie pamiętam teraz, nie chcę zmyślać, ale tak naprawdę ilość użytkowników decyduje o tym, jak długo warto wydawać gierki na daną platformę, bo w momencie, kiedy wielcy wydawcy się odsuną od tej platformy, to wtedy wskakują na nią mniejsi. A biorąc pod uwagę, że mamy tutaj teraz bardzo prostą cyfrową dystrybucję poprzez sklepy, to można nadal przez lata trzepać kasę. Chciałbym, zanim przejdziemy do następnego tematu, powiedzieć jeszcze takie podsumowanie tego że niezależnie od tego, na jakiej platformie zdecydujecie się grać, tak? bo każdy ma swoje preferencje, idzie tam, gdzie są gry, które go interesują, interesują, to prawdopodobnie będzie to jedna z najlepszych generacji, jaką mieliśmy od lat. Nie tylko wsteczna kompatybilność, ale także w pewnego rodzaju Przychylanie się do tego, czego oczekują gracze. I nie mówię tutaj o firmach wydawniczych, tylko mówię właśnie o dostawcach platform. Więc będziemy mieli zarówno PlayStation Now, Xbox X Cloud, będziemy mieli te wszystkie rzeczy, które z jednej strony takich starszych gości, którzy mają lata doświadczenia w, w graniu, troszeczkę przerażają. Tak, odbieranie nam pudełek to jest nie jest nic przyjemnego. To jest tak, jakby mojemu dziadkowi odebrać te wszystkie stare przełączniki w telewizorach i dać pilota do ręki. On nie będzie wiedział, co z tym zrobić, nie? Więc mam nadzieję, że skończy się to wszystko jak najlepiej, że Microsoft w końcu może powie, że jego Xbox Game Pass pojawi się na konsoli Sony. To by było, nie? Ale oni sprzedają usługę, więc to nie jest takie grubymi nićmi szyte. Może nie w tej generacji, ale prędzej czy później mam wrażenie, że Microsoft będzie coś takiego chciał w jakimś stopniu zrobić. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeszcze jest jedna plotka, którą tutaj akurat Jaskinia Retro, o ile dobrze kojarzę, wspomniała w czacie, że Microsoft ma podobno w swojej konsoli wprowadzić specjalny tryb, który pozwoli na korzystanie ze Steama. Czy myślicie, że to jest coś, co Redmond by zrobił? To jest na sam no. koniec takie pytanie. Krótkie odpowiedzi i przechodzimy dalej. nie?
1: Yeah. Chyba się dogadali w jakiś sposób teraz ze Steamem, skoro jej gry wychodzą na platformie Steam, no to może w drugą stronę też to Steam mhm. chce jakoś zrobić. Też była właśnie plotka, że będzie Windows Mod, że będzie można no odpalić jakąś wersję Windowsa i oprócz Steama będzie, nie wiem, można po prostu gry z Windowsa odpalać tutaj. Ciekawe. Jak no by ciekawe, by tak... w końcu o, to no, Microsoft, nie? Fajnie. W końcu to Microsoft i no alternatywne systemy operacyjne nie są nową rzecz, bo, bo Sony to robiło. Chyba na PS3 można było Linux. Tak,
2: usunęło jak wykorzystali Linuxa, żeby ja skiracić już... konsolę
1: albo ja właściwie... W momen... no, no, mów.
2: Ja w tym momencie widzę po prostu Xboxa jako idealną platformę dla emulatorów. A tak, to też prawda. Też prawda. Natomiast chyba jest dostępny. Ja tej, dostępny, dostępny, no, ja tej no, plotki no. nie znam kompletnie, to pierwsze słyszę, natomiast w... Patrząc na to, że Microsoft bardziej w tym momencie Xboxa przekształca w usługę, to jest to prawdopodobne.
1: Mhm. Ale też, też jak, o ile, może się mylę, bo to już dawno temu, ale jak zaczynali właśnie zabawę z konsolami Microsoft 20 lat temu, to oni, ich wizja była, że hej, ko komputer, właściwie nie komputer, pudło z softem od Microsoftu w każdym pokoju. W mhm. każdym Living Room, dokładnie. To była jakaś Steam machine. lat temu. Dokładnie. I dochodzimy do takiego momentu, że hej, będziemy mieli dokładnie to, co chcieli 20 lat temu, przynajmniej z punktu widzenia Microsoftu. Będzie mhm, ale...
2: było od Microsoftów, na którym będziemy <coughs> robić wszystko. Idąc teraz dalej, w, te, w tą plotkę dokładnie. No to może się nawet okazać, że i gdyby faktycznie tak było, no to Microsoft może za jakiś czas zacząć licencjonować na przykład Xbox Machine, czy jak to się tam będzie nazywało? Tak, to byłoby ciekawe. No nie, no, to, to
0: słuchajcie, to jeżeli oni chcą sprzedawać usługi, a platforma jest dla nich tylko narzędziem, aby zbudować sobie bazę odbiorców, no to tak naprawdę ja na przykład też widzę pojawienie się Xbox, X Clouda na platformie Sony. Tak? Samego, nie mówię o całym Game Passie, tylko na początek, ok, beta, jeżeli, bo to, to będzie działało albo ze specjalnej aplikacji, albo bezpośrednio w przeglądarce. Ja stawiam na aplikację, bo to jest bardziej stabilne, i to jest kwestia tylko na to, tego, czy Sony pozwoli. A wiadomo, że Microsoft z Sony na pewnych poziomach współpracują, bo, ponieważ dzielą się swoimi centrami danych, aby wspomagać swoje usługi streamingowe, bo jak usłyszeli o Steady, która się potknęła i rozwaliła sobie twarz o beton, to się połączyli i teraz Sony korzysta z serwerów Azure, Microsoft korzysta z, pewnie z doświadczeń Sony związanych z Gaikajem, z, tym, z tą usługą streamingową. Więc na pewnych poziomach te firmy ze sobą współpracują. Na innych jest to taka rywalizacja, której celem jest napędzenie sprzedaży, bo to tyle nie chodzi o to, żeby się zwalczać. Taka jest prawda. Tak? Więc zobaczymy, to może być jedna z, tak jak mówię, z ciekawszych generacji, bo nie dość, że wsteczna kompatybilność będzie bardzo ważnym jej elementem, to wreszcie do, dostaniemy sprzęty, które będą zbliżone wydajnością do zeszłorocznych pecetów.
2: Ja tak bym powiedział, że nawet współczesnych, bo teraz przeskoczę do jednej rzeczy, która się pojawiła na CES-ie. Mhm. AMT zaprezentowało nowe chipy do, do laptopów gamingowe. Mhm. No to e, te chipy są bardzo podobne w konstrukcji do chipów, co będą się w konsolach. Także... A tak, te e, nie pamiętam, ale coś 4000 się 000. nazywa. Seria 4000, mhm. tak. U. do laptopów.
0: Aż normalnie żałuję, że teraz kupiłem laptopa. Zawsze no, tak no, jest tak, Zawsze to jest, tak jest ze sprzętem niestety To jest, to jest tak jak jest na, na YouTube jest taki fajny kanał Casually Explained I tam gościu ma jeden odcinek o budowaniu peceta I bardzo fajnie w taki satyryczny sposób Opowiada i cały odcinek kończy się tym I kiedy skończyłeś twój PC jest już przestarzały yep, yep. Dokładnie tak to, to jest Przechodzimy to teraz do tematów nieplanowanych Słuchajcie Więc pierwszy z tematów nieplanowanych to render, który pojawił się na CESie od AMD, który rzekomo pokazał dupkę tego Xbox Series X. Co później się okazało, że było to tak naprawdę skąd to było? Skupione? Squid, coś tam, tak? Turbo squid? Nie pamiętam. 3D squid? Ta, chyba... Tak, tak. W każdym razie. Nam udało się dotrzeć do fajnej, dziwnej strony, która wygląda jakby uciekła z lat 90. aczkolwiek znajdował się na niej ten otorysunek, który rzekomo przedstawia fa faktyczną dupkę Xbox One X. -a. Dla osób, które słuchają nas offline'owo opiszę to mniej więcej. W przeciwieństwie do renderu, który pojawił się na prezentacji AMD, ten render umieszcza po bokach Plecków nowego Xbox Series X, dwa dosyć pokaźne wloty powietrza, a na środku znajdują się wszystkie porty I.O., więc mamy dwa USB-A, mamy Toslinka, mamy RJ, mamy HDMI, mamy zasilanie i jakiś dziwny prostokątny port rozszerzeń. Zakładam, że może to być miejsce na przykład na dodatkowy dysk SSD. Aczkolwiek, albo na M2, bo to jest dosyć wąskie. Pamiętajcie, że ten Xbox nie jest aż taki duży. Osoby, które oglądają nas na żywo, powinni widzieć teraz. Widzimy od razu też adres strony. I co o tym sądzicie? Bardziej realistyczne niż to, co pokazało AMD?
2: Przede wszystkim, patrząc na to, że ma to być komin, no to jest idealne miejsce na wlot powietrza, na wciąganie powietrza.
0: Mhm. No tak, no bo te stopki tam pod spodem to raczej nie, nie, nie dałyby dużo miejsca na zaciąganie kurzu. nie?
2: <laughs> fakt.
0: fakt. No.
2: Pytanie czy będzie problem jak z karaluchami jak w PS4, jak oh. za dużo twory.
0: Mhm. Ale w, w czwórce faktycznie były za duże?
2: Tak do czwórki karaluchy właziły i często yy, na serwisie w czwórkach często jakieś robaki siedzą i się po prostu konsola jara.
0: Aha. Aha. No to, to powiem ci. Nie, jakoś, jakoś to do mnie nie trafiło, aczkolwiek widziałem y, nagrania z serwisów, gdzie gościu otwierał konsolę PlayStation 4 i w zasadzie jak ściągnął obudowę, to tak jakby ktoś wypełnił ją pyłem. Dosłownie w takich warunkach pracowała, jakby ktoś po prostu na placu budowy miał ją ciągle odpaloną, aż się po prostu wypełniła y, zanieczyszczeniami. No... No i to jest, to jest jedna z tych, jeden z tych tematów
2: nieplanowanych. Czy coś jeszcze
0: mieliśmy rzucić tutaj? E,
2: no Dell zaprezentował nowego Switcha. <śmiech> nie, <to> Alien, <śmiech> Aha, Alienware, Dell. Tak,
0: to tak, tak, to jest Dell. Tak się nie. to nazywa, tak? Tak. E, no, zerżnęli
2: dosłownie po prostu z, już nie bojąc, nie patrząc na nic. Mm -hmm. widzieli prototyp e, i zaprezentowali pc w obudowie Switcha e, łącznie ze stacją dokującą, więc to mm -hmm. już jest... E, Dosłownie no, słownie zreżnęli, tylko dali tam nowy sprzęt. Mm -hmm. Patrząc tylko, że jest to seria Alienware no to będzie to kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Więcej niż jest warte. O. Tak, tak. Ale jest tu pewna
0: różnica względem Switcha ponieważ tutaj te, nazwy to po prostu joy są nie tylko na zatrzaski, ale także na magnesy. W przeciwieństwie do Switcha, gdzie są tylko zatrzaskowe.
2: No i tak, tylko w tym momencie przechodzimy znowu. Pytanie, półka cenowa Switcha to jest 300 dolarowa, półka hmm. cenowa tam to będzie przynajmniej dwa razy tyle, więc można się bawić w magnesy, można się bawić w takie rzeczy.
0: Tak, no nie, no jasne, pod względem konstrukcyjnym, w wydajnościowym i chłodzenia na pewno będzie to... Sama
2: jakość wykonania na, już na pierwszy rzut oka, moim zdaniem, jako użytkownika Switcha wydaje się trochę lepsza, ale hmm. w dalszym ciągu mówimy o innej półce sprzętowej. No.
0: Polski murzyn mówi, że pokazali to, ale na słabej grze. Tam był co? Rocket League, tak?
2: No, z drugiej strony na przykład kompletnie nie powiedzieli nic, co będzie w środku, co to będzie napędzało. Wiadomo, że to będzie Intel 10. generacji z tego, co pamiętam i cisza. Żad... Nie powiedzieli konkretów żadnych.
1: Może mhm, Więc... ta nowa
2: karta
0: Intela to będzie włożona? Słuchajcie, Jaskinia Retro twierdzi, że pierwszą grą na PS5 będzie Alan Wake 2. Rozliczymy go.
2: No, zapisane
0: to... będziemy pamiętać. Wam tak za... break, trójka od razu. No.
2: Dobra, usuwam jest ten obrazek. Ciekawo... No, mów, Dobra, usuwaj obrazek. Ja jeszcze z ciekawostek mogę powiedzieć, że na cesie na przykład zostały zaprezentowane, Panasonic zaprezentował bardzo dobrze wyglądające okulary VR, też prototyp, natomiast to są już takie okulary, które sam chciałbym sobie na głowę założyć. One mm -hmm. wyglądają trochę jak takie okulary nie wiem, piloci samolotów w latach 30. takie nosili. Top gun. E, tak, tak, dokładnie. E, z tym, że no, było to podpięte pod bardzo mocnego peceta, bo tam nie pamiętam już jaka karta graficzna w tym była wpięta. E, w przyszłym roku mają ruszyć, e, czy pod, w tym roku dopiero mają wyjść z fazy prototypowania. Jeżeli w ten sposób miałby wyglądać VR, no to ja jestem na tak. Bo to zaczyna wyglądać jak okulary, a nie jak takie hełmy na w tym momencie, szubszubica. Hmm. Ale bezprzewodowe, czy nadal na kablu? Co, to jest na razie na kablu.
0: Bo... Także. Ja naprawdę czekam, aż te firmy zaczną pokazywać bezprzewodowe headsety, w sensie od razu, żeby były bezprzewodowe. Nie, że se komórkę wsadzam, czy jakieś inne dziadostwo, czy, czy cokolwiek innego. To ma być stuprocentowo bezprzewodowy headset z baterią, która wytrzymuje załóżmy 4 godziny i nawet 3 godziny. I mi wystarczy.
2: Stan obiecało, że nowa generacja headset już będzie bezprzewodowa na jakimś wywiadzie, więc mam nadzieję i trzymam o, kciuki, że na PS5 było. się w końcu zaopatrzę w wiara.
0: Mm. Metal, no, Ale Ja jeszcze? muszę
2: chłopaki już kończyć. Okej, okay, też za powoli zaraz, zaraz, zaraz kończymy.
0: Okay. <laughs> Także dzięki Isaac, że znalazłeś chwilę, żeby wpaść. No i cóż. Do usłyszenia. Do następnego. Cześć wam. Hej. Marko.
1: Z rzeczy cs a pff, hmm. Chyba monitor tylko był znaczy ciekawy. Sztuka dla sztuki, taki z odświeżaniem 360 Hz z tego, co widziałem. Nvidia chyba pokazała. A, no. Ale to
0: tak jak mówiłem, sztuka dla sztuki. Tak, żeby pokazać, że potrafimy.
1: <grafię> że że, że potrafiam. Z Aha. innych ciekawych rzeczy, bardziej takich monitorowych, to e, też już widziałem to chyba wcześniej, chyba na Linus Technic pokazywał mhm. technologię, która się nazywa Looking Glass. Taki monitor, który ma tak jakby głębie dzięki stworzoną tak jakby 3D głębie stworzoną przez to, że ma jakby do przodu projektuje obraz, że można go widzieć, obiekt w którym, jakby zawieszony przed ekranem? Tak, tak, dokładnie, nie? Uh -huh. Że nie jest to tak, że okulary, że, że nie jest głębia w, w tył o, mo, telewizora czy monitora. Tak, 3D? Ale w 3D jest tak jakby głębia do przodu dodawa. Uh -huh. Ciekawie to wygląda, chciałbym to zobaczyć na,
0: na ciekawe żywo. ciekawe jak szybko oczy rozpierdziela.
1: Podobność właśnie jest bardzo... Y nie męczące, że to wygląda na tyle płynnie, że da się na to patrzeć bez, bez takiego bólu głowy typowego od 3D. Ale to też na razie to prototyp, więc można sobie włożyć po
0: no, prototypy. Zobaczymy, jak tak, to jak żyje. można sobie wsadzić tam, gdzie Sony zaparkuje swój samochód. No,
1: właśnie mówiąc o samochodach, widział, jeżeli prototyp, jak. To jest zajebiście wyglądający prototyp, chyba Mercedes pokazał, ten taki z kulistymi kołami po, po tym strypie przejeżdżał w, w,
2: w, A, taki
1: w takie przezroczyste, świecące się koła, przezroczyste mhm. drzwi taki spłaszczony. To, to, to rzeczywiście wyglądało, jakby się urwało e, z Blade Runnera 2140 albo coś, coś w tym stylu. Samochód niesamowicie fajnie wyglądał, ale to też tylko prototyp pewnie, to było maksymalna prędkość, jaką mógł osiągnąć
0: jedąc po tym strypie, z tego co widział. Tak, tak. Ale opony bardzo ciekawe. Widziałem kiedyś projekt tych opon, że, że no, no, ja osobiście jestem sceptyczny, zwłaszcza jak tymi oponami wjedziesz w błoto lub kamienie, <śledztą> bo jakoś nie wyobrażam sobie, że tam coś musi napędzać to, ko, tom, tą piłkę, tak? Tak, tak. No to co, to w, 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 wjeżdżasz, nie, nie, no to, to albo jedziesz polską drogą, dziura i co, opona ci wyskakuje jak piłka lekarska na bok? Jak to się trzyma? No, na jakimś nie, nie wiem, magnetycznym właśnie, nie wiem, jak łożysku? Nie wiem. No, właściwie nie wiem jak to działa, ale wygląda zajebiście. Wygląda kozacko. Nie? Wygląda kozacko, to na pewno. Dobra, jeżeli nie macie żadnych tematów czat, to będziemy powoli kończyć. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zebrali się, żeby uczestniczyć na żywo w naszym podcaście. Wszystkich, którzy słuchają nas offline'owo, oczywiście też pozdrawiam. Dziękuję wam za to, że macie czas, żeby nas posłuchać w drodze do pracy czy w wolnej chwili. Zapraszam Was na, jeszcze raz na Discord, do którego link znajdziecie w opisie. I cóż, możemy kontynuować dyskusję na różne tematy na naszym Discordzie. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo Ci dziękujemy, Metal, że znalazłeś czas, żeby wpaść w niedzielę. No i życzę ja Wam spokojnego dziękuję. tygodnia. Na razie. Na razie, trzymajcie się. Teraz muszę sobie nacisnąć na end. O.